1: sigue sin reconocer su, su derrota, pero ¿qué pasa con su entorno? ¿Qué pasa con el Partido Republicano? Trump ha anunciado acciones legales. President
0: Donald Trump still claims he won the election. Más de un mes después de las elecciones, Georgia sigue en el centro de la batalla electoral, pero esta vez para el Senado. Bueno, ¿cuándo aceptará su derrota
1: Donald Trump? ¿Su derrota? electoral en Estados Unidos ha llegado a su final tras conocerse los resultados de los últimos tres estados que habían quedado por adjudicar. Ganando con 306 votos electorales frente a los 232 de Donald Trump, las dudas sobre la victoria de Joe Biden quedan finalmente descartadas. Hace exactamente un mes, la elección presidencial de Estados Unidos fue declarada a favor del candidato demócrata Joe Biden derrotando al actual presidente Donald Trump. Sin embargo, y tal como lo advirtió la misma noche de la elección del 3 de noviembre, Trump no ha reconocido su derrota, acusando un fraude electoral a escala masiva que le habría robado el triunfo. Election, en un camino que ha transitado desde la presión directa a los encargados electorales, de cada estado, la presentación de múltiples acciones judiciales e incluso llamados a los gobernadores republicanos para designar electores afines y revertir los resultados de la elección la campaña de Donald Trump parece decidida a persistir en la acusación de robo electoral Con la crucial segunda vuelta de la elección senatorial en Georgia a la vista que el 5 de enero determinará el control del Senado por el próximo periodo los líderes republicanos parecen secuestrados por la presión del enorme peso electoral de Trump. ¿Qué se puede esperar del proceso de transición y el cambio de mando del 20 de enero? ¿Cómo podemos describir la estrategia seguida por Donald Trump desde la elección?
0: La estrategia que ha seguido Donald Trump post-elección... Es, en cierto modo, la misma estrategia que él tenía antes de la elección y que ha guiado su administración desde la Casa Blanca, desde su primer día de presidente, que es la teoría
1: del caos. Cristian Farías es periodista y abogado, senior fellow en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.
0: Desde que los votos fueron tabulados, desde el día 7 de noviembre, que ya ahí fue cuando se oficializó, por así decirlo, que él perdió la elección, que Joe Biden fue el ganador. Desde ese momento, él ha hecho todo lo posible mediante los medios, mediante sus aliados en el Congreso o en su partido, y por medio del sistema legal, mediante demandas. Ha tratado de básicamente poner en tela de juicio ese resultado. Eso es muy dañino porque desde el comienzo, de esta república, de este país, ha habido, no siempre, pero yo diría, la gran mayoría de los casos ha habido, ha habido un traspaso de poder que ha sido relativamente pacífico. Y por primera vez en la historia moderna, parece que ese no va a ser el caso. President Donald Trump still claims he won the election. President elect Joe Biden calls that an embarrassment and says nothing will stop the transition of power when Trump's term ends in January. The transition, the transition could be turbulent.
1: En cierto sentido, Cristian, uno puede ver al presidente Trump, y es más o menos como es muy fácil caricaturizarlo en torno a eso, se ve como un eh, narcisista que se comporta de una manera extremadamente personalista, egoísta, sin ninguna otra consideración que su propia imagen, que no quiere quedar como perdedor, que quiere irse diciendo que le robaron y nunca perdió. Pero más allá de esos rasgos que uno puede caracterizar como incluso infantiles, ¿tú ves una estrategia aquí, un plan mayor? El
0: plan mayor que yo veo, que quizás sea su próximo paso, es él ha servido cuatro años en el poder y la constitución, un presidente puede servir hasta dos mandatos. Yo pienso y muchos piensan que todo esto de miras al año 2024, cuando sea la próxima elección, que él va a querer volver a candidatearse, que le robaron ese derecho constitucional que él tiene como presidente a dos mandatos y como todo fue un fraude en el año 2020, en su estimación, él tiene el derecho a hacer nuevamente, a acceder al poder. Eso también, aunque suene bonito para muchos de sus seguidores, eso pone en muy serios problemas a su propio partido, porque ya hay bastantes republicanos que se están perfilando para ser los sucesores de Trump. Y si tú los vieras a ellos, ellos no quieren decir nada en su contra. Mm -hmm. es, es, es muy, muy interesante ver esa dinámica. Le tienen tanto miedo a Trump a decir algo en su contra, porque si es que olvídate un tweet de Trump puede destruir la candidatura de cualquier republicano. Entonces por eso es que ya sea guardan silencio, le siguen la corriente o lo ignoran o tratan de, de vivir en una realidad paralela en lo que todo lo que está haciendo Trump, como que no existe y que bueno, que realmente vamos a tener un nuevo presidente.
1: La While Joe Biden waits to assume the presidency, President Trump continues without evidence to challenge the election's outcome. They're trying to steal an election, and many of Mr. Trump's supporters continue to stand behind him.
0: Yo pienso que ese es el, el plan a largo plazo, su nueva candidatura. Y si es que realmente él piensa que se cansó de Washington, quiere regresarse a Nueva York o a Florida, donde tiene uno de sus hoteles. Él quiere seguir siendo parte de la contingencia. Él quiere que lo escuchen. Él quiere ser el que, si no ser el próximo presidente, escoger al próximo presidente. Él quiere estar metido en todo esto. Y si no es la política, meterse al área de los medios, abrir su propio canal. Él siempre está pegándole duro a las cadenas noticiosas de este país. Quién sabe, a lo mejor él quiere abrir su propio canal en el cual lo adulen día tras día y sea cobertura pro-Trump todo el tiempo. Entonces... Como él depende de eso, eso como que alimenta su ego. Y la presidencia, en cierto modo, alimenta ese ego más que ninguna otra cosa, porque el poder es intoxicante. A falta de ese poder, él va a buscar otras formas de poder alimentar eso.
1: Y no solamente se está alimentando el ego, está también alimentando una importante cuenta bancaria, ¿no? Leía que desde el día de la elección... Hasta ahora, hasta este fin de semana, el presidente Trump ha continuado pidiendo donaciones esta vez ya para su estrategia de defensa legal y ha recaudado 207 millones y medio de dólares solo desde la elección. Uno podría decir que no solamente la campaña Trump 2024 empezó el 7 de noviembre, sino que también la recaudación de esa campaña.
0: Exactamente. De hecho, si es que tú miras a los archivos del de año 2017. La campaña 2020 comenzó el uh -huh. día en el que él fue juramentado como presidente y por eso mismo a mí no me cabe duda que ese es uno quizás de sus planes a futuro, pero mirando esos números que yo lo encuentro estratosférico, a mí me asusta que tantas personas piensen realmente que le robaron la elección y uh -huh. que hay fraude y que por si acaso todo esto no ha sido corroborado por los tribunales, ha habido recuentos, hasta ahora no ha habido pruebas contundentes que muestren todo lo que dice que Trump ocurrió. Trump's efforts to challenge the election in court have been defeated in Pennsylvania, Arizona, Michigan, another court loss, and an
1: impressively long series of abject legal failures. It's the latest in a string of legal defeats for President Trump.
0: The president who talks often about winning, winning, winning is doing nothing but losing, losing, losing. Que haya suficientes personas para donar 200 millones de dólares en alegatos que realmente hasta ahora han, son falsos uh -huh. es, es muy preocupante porque te dice algo del electorado, te dice algo de sus seguidores que realmente le creen todas, le creen hasta incluso cuando no hay evidencia al respecto.
1: Since the election President Trump has been raising a lot of money on his unfounded claims of widespread voter fraud. We know that Trump hasn't had much success actually challenging the results of the election in court. Still, the campaign announced it and the RNC raised more than 200 million dollars between election day and November 23rd. Parece clarísimo que no hay ninguna posibilidad de revertir el resultado de la elección. Sin embargo, el aparato de la campaña de Trump, sus abogados, están continuamente y todavía presentando recursos en los diferentes estados donde están desafiando los resultados. Hemos sabido de deposiciones ante congresos o comisiones de los congresos estatales y acusaciones constantes, conferencias de prensa como si esto todavía estuviera peleándose. De hecho, hace unos días cuando el propio fiscal general, que ha sido un hombre hasta la controversia leal al presidente Trump, el propio fiscal general William Barr confirmó que no había ninguna evidencia de fraude en la escala que podría haber afectado un resultado diferente de la elección y inmediatamente después de eso se empezó a especular que Trump iba a despedir a William Barr faltando tan pocos días para el cambio de mando. ¿Podríamos describir cuál es el camino legal que ha seguido Donald Trump y por qué ¿Todavía puede seguirlo? ¿Por qué todavía existe legalmente una capacidad de forzar investigaciones, de presentar recursos y ser considerado, etcétera?
0: La respuesta es sencilla a esa pregunta, porque yo sé que todo ha seguido las noticias de esta última semana, al igual que yo, pero la respuesta es sencilla al por qué todavía se puede, por así decirlo, desafiar el resultado de la elección o impugnarlo en tribunales. Es porque el sistema de Estados Unidos, a diferencia de, yo diría, casi todos los países del mundo, para elegir al presidente es un sistema retrógrado que está consagrado en la Constitución, que es por medio del colegio electoral. Acá cuando la gente va a votar en los 50 estados y en los territorios por presidente, el voto en sí dice el presidente Trump o presidente Biden, pero uno en realidad está votando por electores, mm -hmm en cada estado y cada de esos estados tiene un número de electores debido a este diseño constitucional que le da a cada estado la administración de sus Elecciones. No hay un órgano central como en Chile, como el CERVEL, que se encarga de todo eso. Cada estado tiene sus propias leyes, sus propias fechas de plazo para entregar votos, para entregar votos adelantados o por correo, etcétera digo Son 50 sistemas diferentes de votaciones. Entonces, debido a que existe este sistema y que cada estado tiene diferentes formas de hacer las cosas, los estados poco a poco han estado certificando, por así decirlo, los resultados de sus elecciones. Y como Trump necesita ese número mágico, 270 votos electorales Para ganar la elección Los cuales no ha, no ha obtenido Los cuales Joe Biden le ganó Por bastante más de los que lo obtuvo Él ha recurrido a los tribunales Ha entablado un número de demandas Alegando que hay fraude Alegando que hay irregularidades Que tiene que haber investigaciones Yo diría que el 99% de los jueces No le han encontrado la razón Han desechado un montón de demandas eh, No ha habido evidencia que él pueda demostrar pero la falta de prueba no le ha afectado su capacidad de formar mucho ruido mediático alrededor de estas demandas. Y es por eso que, bueno, Trump nunca ha sido muy apegado al Estado de Derecho ni a cómo funcionan los tribunales ni nada de eso. De hecho, a él le gusta criticar mucho a los jueces. Bueno, ninguna de estas pérdidas de los tribunales ha evitado que él después diga, no importa, vamos a seguir peleando, vamos a ir a la Corte Suprema si es necesario, porque claro, existe el derecho a apelar un fallo en contra tuyo, entonces él dice no importa que no haya ganado porque vamos a seguir peleando entonces las cortes de apelaciones y si no la corte suprema nos va a dar la razón y como toma tiempo para que todo ese proceso llegue a, a su punto final como que le da más tiempo incluso para echarle más gasolina al fuego para causar incluso más daño en la percepción pública de los resultados de la elección, no tanto en el público en general, sino que más que nada en sus seguidores, los más uh -huh. fanáticos de Trump. It has to work out. What else is there? Either we reelect President Trump and we have truth and transparency in our election process, or we lose all trust and all crumbles and the left takes over and there's no place to go for immigrants. Immigrants that live in Banana Republics where they rig their election for tyrants and dictators to keep them in power. Are we going to become one of those nations? y eso también es como su propia campaña de recaudación de fondos a la misma mm -hmm. vez, ¿entiendes? Entonces así es como él sigue alargando este proceso, y bueno debido a este sistema cuasi estatal cuasi federal, hay muchas fechas a seguir y bueno, el 8 de diciembre es una fecha clave, después del 12 de diciembre, eh, en la cual los diferentes estados tienen que ya finalmente terminar su proceso de certificación, y después estos votantes, los electores mm -hmm. Ellos van a Washington de sus diferentes estados y ahí ellos dan sus votos por cada candidato y después el Congreso finalmente es el que cuenta estos votos. Y bueno, y ahí realmente es cuando ocurre, se decide la elección, por así decirlo, desde ahí hasta esa fecha y después hasta el 20 de enero que viene a ser el cambio de poder hay mucho tiempo y te digo y a mí me asusta lo que pueda ocurrir no tanto porque Biden no vaya a asumir el poder eso va a ocurrir sí o sí lo que más me asusta es que todo este tiempo que está ocurriendo con todos estos eh, desafíos electorales en, en los tribunales y en los medios que deslegitiman el proceso electoral en sí y, y causan que la gente dude de las elecciones que son justas que son abiertas que ocurren sin ningún tipo de, de interferencia extraña mm. y tal como él es un agente del caos, está causando más caos en todo esto. Hello Georgia, we did. Georgia.
1: You know we won, Georgia, just say so you understand. We've never lost an election. We're winning this election. Es interesante, Cristian, mirar por un momento la tensión instalada dentro del Partido Republicano, porque para el Partido Republicano esto es a todas luces, un pésimo negocio. Es uno de los partidos más importantes del país, uno de los dos partidos, prácticamente el 50% del país, ¿cierto?, que participa con todo de ese sistema electoral que el presidente Trump está deslegitimando para sus propios fines. En enero se producirá, la primera semana de enero, la segunda vuelta de dos carreras senatoriales en el estado de Georgia, que van a definir quién se queda con el control del Senado, un asunto tremendamente determinante para los próximos años del ciclo político estadounidense. Y, al parecer, esta tensión y esta um, campaña de Trump no solamente contra los resultados de las elecciones, sino que contra las propias autoridades del Estado de Georgia, autoridades republicanas del Estado de Georgia, parece estar jugándole en contra, o siendo un lastre para los candidatos republicanos a esa elección senatorial. ¿Cómo intenta o cómo puede intentar el Partido Republicano librarse de esta situación tan incómoda? Es muy difícil. Ellos están en,
0: entre la espada y la pared, por así decirlo, porque por un lado ellos quieren ganar el estado de Georgia. Ellos quieren que todas estas personas que votaron por Trump, que son millones en el estado, aunque lo ganó Joe Biden al final, de hecho, el viernes pasado el secretario de Estado de Georgia volvió a certificar los resultados. Hubo un recuento, un segundo recuento, eh, hubo uno manual, después hubo uno digital. Y el segundo recuento nuevamente fueron a darle eh, la victoria a Joe Biden. La pregunta es si es que los millones de votantes que votaron por Trump, que ahora Trump mismo les está haciendo dudar en el resultado de esta elección, van a ellos a ir a las urnas en enero y votar por estos dos senadores republicanos que por si acaso se han unido al coro de Trump de que hubo irregularidades en el estado de Georgia, se le han ido en contra al secretario de Estado republicano de Georgia, en cómo él manejó las elecciones, de hecho exigieron que él renunciara, él no lo hizo, estos mismos candidatos al Senado han, por así decirlo, echado leña al fuego, al igual que el presidente, poniendo esa semilla de duda en las mentes de muchos votantes republicanos. Hace unos días uno de los abogados de Trump se paró en un podio y le empezó a hablar ahí en Georgia a los votantes, que no hay que votar no salgan a votar hasta que eh, se investiguen las irregularidades que debiesen haberle causado la, la derrota a Trump Entonces existe como dos mensajes, uno de que si sí, realmente necesitan ganar estos dos escaños senatoriales pero por otro lado están poniendo en duda el resultado de la elección presidencial, si es que eso va a causar que muchas personas se queden en la casa eso es una pregunta abierta que existe, pero en definitiva Trump mismo se está disparando en el pie o por lo menos le está disparando en el pie a su propio partido porque ellos quieren ganar esta elección porque necesitan esos dos senadores, sin esos dos senadores si es que los demócratas, el partido de Joe Biden, Biden, ganen esos dos escaños, el Senado estaría 50 y 50, dividido exactamente en la mitad y cuando existe eso, ese empate, el vicepresidente, que en este caso sería Kamala Harris, ella proveería el voto que rompería ese empate y bueno, con eso, con 51 votos, 50 más el vicepresidente y el control de la Cámara Baja en el Congreso, los demócratas pueden hacer muchas cosas y la pregunta es si es que... ¿Están dispuestos los republicanos a seguirle la corriente en toda Trump porque de él depende su futuro político o si es que prefieren proteger su mayoría en el Senado?
1: Cristian Farías, muchísimas gracias.
0: Gracias, Francisco.